0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下呢，过去几天呢美股财报表现。那第一个呢，现在讲 Meta。那我觉得 Meta 应该会是最初大家意料的，因为昨天呢它股价呢大涨了百分之十四，那这个是我完全想不到的。因为如果我听我之前分享的话，其实呢我并没有说很看好 Meta。我觉得说现在 Meta 使用的体验呢真的非常的差。就广告呢，有很多都是诈骗集团的广告，而且越来越夸张了。不只是去冒充那些投资网红嘛，那现在连张忠谋的广告、郭台铭的广告、王雪红的广告都有，然后叫你加入呢标股的群组，一起带你赚大钱。那可能都会觉得很奇怪，到底有什么样的人会上当？就真的是有人会上当，就有些人可能想钱想疯了吧，或觉得说真的会有一个人那个。佛祖在世，然后呢，开了一个免费群组，然后呢，带你一起赚大钱。那我想，也许这种人真的有啦，但是这种人他也不会跑出来下广告啊，因为他既然都花钱下广告了，那他一定就是想要从你身上得到什么东西嘛。然后呢，就是可能用一些免费的名牌呢来吸引你。那我觉得冒充这些名人去吸引人家诈骗，当然是非常恶质啊，那脸书也都完全。没有想要做处理的意思，所以整个体验的话，我觉得会很糟，而且它会排挤那些正派经营的人嘛。可能一些正派经营，他想要下广告的时候，那转换效果就不会那么好。因为像我自己的话，我现在看到脸书广告，我就一律隐藏，我也懒得去仔细看，说，哎，这个这个到底是哎真的,的广告呢，还是诈骗的广告？我就干脆都不看了。那可是 Meta 它这一季呢？撇开这些个人负面的观点 ，Meta 他这一季的营收获利啊，是确实呢是比大家预期呢更好了。在营收呢连续三季呢衰退以后呢，他这一季的营收呢是重回成长，而且呢他也提到说，他透过 AI 演算法推荐的关系啊，所以使用者那些黏着在社群平台上的时间呢就更长了。他在 IG 上的话，时间呢是增加了百分之二十四。那你使用者的注意力花越多时间在这上面，那可以变现的空间自然就越来越大嘛。因为呢，其实广告的话都跟观看时数有很大的关联。如果说呢，使用者花在你身上的时间越多，那自然广告可以产生的效益呢就越高。所以呢 ，Meta 他就提到说呢，他未来呢会继续呢去投入 AI 的演算法，然后还有呢维持今年的资本支出。他觉得说呢，透过 AI 演算呢，可以让他那个整个营运呢是更有效率的，所以他维持资本支出的同时呢，他今年的营运支出反而是下滑了。意思就是说呢，他会继续投资 AI 还有云端的设备，但是砍人还是不手软啊。他觉得说，尽量呢把那个员工数呢持续的缩减，然后呢会让整个营运效率呢大幅度的提升。所以,以未来几期来讲的话，我觉得 Meta 获利应该是会不错的。会重回一个上涨的轨道，因为它已经在持续的缩减开支，然后并且你可以看到说，哎、欸，使用者投入的时间已经再增加了。那即便如此，我觉得我 Meta 有一点点持股啊，我还是放着啊，但是部位真的已经不太大了，因为我觉得它的使用者体验还是让我感觉并不是很好。但是现实面考量就是说， Meta 现在也没有什么太大的竞争对手，像 Meta 差不多是从我。大学的时候开始红的吧，红到现在已经超过十年了。那我一直在想说，应该会有一个取代 Meta 的竞争对手出现，只是到现在为止还是没有看到。那我觉得，也许有一种可能就是，可能不会出现了。我的意思是说，之后呢，可能社群平台性质会渐渐的改变。以前我们一直会觉得说，应该会有一个大型然后中心化的社群平台，然后绝大多数人都在这上面。例如说，像我们最早开始可能是什么无名啊，然后雅虎、ah、奇摩家族啊这种 N 百年前上市代的产物，然后接着大家都转到脸书上然后 IG 上但是我今天觉得现在大家好像，嗯，社群的需求已经越来越碎片化，而且更加重视隐私了，彼此的私讯，然后彼此的群主才是最重要的，台面上那些社群平台反而是其次。所以我觉得以后可能是会很多个小平台吧。可能像是 TikTok 啊，然后或者说是马斯克的 Twitter 啊等等大家呢会散布在各种不一样的平台，没有说有一家平台它真正可以完全独大。然后所以短时间之内还真的看不到什么 Meta 竞争对手、啊。但我会希望说，像马斯克的 Twitter 是不是可以赶快起来？这样的话会让 Meta 它比较认真的去处理诈骗的广告。像是这一季 Meta 使用者跟那个广告收入都回升嘛？那我相信大家一定都知道，说这一定有灌水的成分嘛。现在诈骗用户才是最活跃的，然后广告前钱应该诈骗的比例也占了不少。再来，我们讲一下 Google、微软还有亞马亚马逊。那因为他们都有云端业务的关系，所以其实是可以一起去看说云端业务呢成长的趋势。那其实他们都有提到说，云端运算的成长呢有略微的趋缓，不过都还是强调说长期之内还是会上涨啊。但短期之内的话呢，确实呢就是有持续走弱的风险，然后必须要等待说，哎、欸，未来 AI 持续投入之后呢，才会带动呢云端业务呢重回一个加速成长的轨道。那先说一下亚马逊，亚马逊呢，它其实这一季云端跟广告业务呢表现呢都还是很不错的，它第一季的营收呢是成长了 9% 然后预估第二季营收呢是成长 5% 到 8% 就都还是维持呢个位数的表现。可是呢，它这一季的云端跟广告呢，分别成长了 16% 还有 23% 就还是一个相当强劲的表现。只是云端业务呢，虽然说维持 16% 的成长，可是相比上一季 20% 的水准是已经在下滑了。因为现在其实很多企业呢，它对未来经济成长前景比较保守，所以对于云端支出呢是有放缓的，可能必须要到下半年呢才有机会回升。可是因为亚马逊它现在电商的获利能力还不是很好，它主要的利润都还是靠云端业务在撑啊，所以变成说各位一定会发觉，亚马逊的股价跟其他科技巨头比起来的话，就比较没有什么动。那主要就因为它利润呢还没有办法很显著的回升，那我觉得可能要等到下半年呢会比较有机会啦，因为亚马逊它现在云端业务的话，如果成长动能持续走落。那最快最快可能要到下半年才可以发现一个比较明显的回升。那这样到时候可能会有助于呢，亚马逊它股价呢继续的上攻。那再来呢，说一下 google， 那 google 它跟脸书类似，其实都是以广告营收为主的。那 google 它这一季的营收呢，也是比预期好，成长了百分之三，所以有渐渐去摆脱那个广告市场的低迷的困扰。因为在过去半年以来，其实我们常常都提到说，客户现在。为了应对未来景气保守的关系，所以都在砍广告预算嘛。但是它这一季的广告营收呢，是比预期呢还要来得好一点的。然后 YouTube 广告呢衰退了 3% 也比原先预期的衰退幅度呢还要再小一点。然后并且呢比上一季呢明显也改善。然后最让大家惊喜的就是它的云端业务呢竟然转亏为盈了。原本呢 Google 云端业务就是排名老三嘛，排在亚马逊呢跟微软之后，然后所以说它虽然营收一直成长的都还蛮快的，可是一直以来都是亏钱的。但它这一季呢赚了快要2亿美元，主要有一个部分原因是他把云端业务的开支移到其他的部门嘛，所以他就因此这一季呢就顺利的获利。那 Google 是预估说呢未来的云端业务呢还是会维持双位数的成长，那这一季呢是成长了 28%。是比上一季的百分之三十二呢趋缓了，跟亚马逊的趋势其实类似了，只是还是保持一个相对更快的成长动能，也比亚马逊呢成长得更快。那再來呢最后说一下微软，那微软其实一直以来我们都还蛮看好的，今年也提到微软蛮多家的公司。那在整个科技巨头当中的话，我最爱就是两家。科技巨头我们一般会指的是五家嘛 ，Google 微、微软、苹果、亚马逊、Meta。那我自己比较喜欢的就是苹果跟微软 ，Google 算中间吧。最不喜欢的就是 Meta， 因为 Meta 对于用户的友善程度，我觉得真的是太烂了。那微软呢，其实一直以来，我觉得它算是一个兼具股息还有成长性的一个选择。它股息已经连续配了20年，所以它获利其实是很稳定的。因为它不管说是那个 Windows， 或者说是 Office， 它的那个可以带来利润，其实都非常的可观。即便说可能你会觉得成长性也没有那么好，确实啊，因为现在 PC 销量的话，它就已经甚至过去半年是在持续的衰退嘛。即便说下半年可能会恢复成长，但是你也没有办法期待说它会有一个多快的成长，因为 PC 它就是一个比较成熟的产业。可是它在今年以来，因为跟 ChatGPT 做结合的关系，忽然呢又多了一些想象的空间。当然，短期之内你说要立刻取代 Google 有一点难度啊，因为。Google 它现在是搜寻型的霸主，那你实际去用过去的 GPT， 跟实际用过 Google 以后，现在 Google 提供的那个资讯的精准度，然后还有那个品质，当然还是比较好的。可是像这个 AI 这种东西的话，你会发现说它进步的速度真的是非常快啊！从今年初到现在已经十月，可能短短四个月的时间，它效能又得到一个飞跃式的提升，所以。即便说那个微软，它可能只有拿到 1% 的搜索广告市场，那一年会多20亿美元的收入。不用想要全部取代，哪怕说拿个百分之五或百分之十，对微软的广告收入呢，都会有一个很大的提振。那微软呢，除了这一块以外呢，它本身那个 a z u 端业务呢，一直以来都是我觉得算是三家当中呢，成长呢算是最快的，甚至呢有机会呢去呃赶超亚马逊。然呢，微软呢这一季总体的营收呢是成长了百分之七，那其中 AI r 呢是成长了百分之二十七，那它也预估说呢下一期的营收呢还是会维持呢强劲的成长。然后呢 ，Windows 的部分的话是衰退百分之二十八，那这个部分的话当然就是跟 PC 销量呢是持续的衰退有很大的关系嘛。但是一般是预估说这个 PC 库存调整的影响呢，应该下半年呢就有机会结束。然后让这个 PC 销售呢是重回成长的轨道，所以我自己会觉得微软原本它是一家很像公务员的公司，它就会靠着 Windows 啊、Office 啊，然后 Xbox 这些东西呢在持续的赚钱，然后现在加入 ChatGPT 以后呢又不一样，好像会开始动起来的感觉，我就会继续拿着了。好啦，那今天就先分享到这边，我们下次见，拜拜。